0: Ni lyssnar nu på en podcast från Svenska Fans Italien redaktion. Välkomna till La Curva nummer två Den här veckan ska vi diskutera lite CDA Om vi ska ha 18 lag eller 20 lag Vi ska också ta upp klubbkänsla Och vi ska ha in Seman Hans återkomst i Peskara bland annat Så jag får hälsa välkomna till Mats Engman Djurredaktionen Tack så mycket Och Arvid Larsson i Lazio Tack så mycket och nykomlingen Soren Tahir från Roma. Tack så mycket. Välkomna. ja. Vad säger ni? Ska vi... Det här med Serie A. Det är ju rätt ojämnt just nu. Det skiljer ungefär 40 poäng mellan Champions League-platsen och nedflyttningsplatsen. Vilket är ganska mycket. Det har kommit upp lite debatt om att vi kanske skulle gå ner till 18 lag i Serie A. Vad säger ni om det, Mats?
1: Nej jag, jag tycker dels tycker jag att 20 lag är ganska, ganska lagande. nu blir det 38 omgångar och jag tycker att det funkar. Eh, det är sant att just i år så, så är det tre lag som, som känns lite avhängda i nuläget samtidigt så, så är det, inte, det är verkligen inte alltid så det brukar vara framförallt är det inte alltid så att de tre lag som kommer upp från serie B blir nedskickade igen. Eh, så Jag, jag ser, ingen, ser inte att läget nu gör, liksom, är någon anledning till att göra någon omedelbar förändring. Jag tycker att det är ganska kul att det rör sig om lite grann att det kommer upp nya lag och det, det var ju inte så vansinnigt länge sedan så hade vi Kevo som kom upp som nykomling och som väl ledde ligan i, på julafton eller någonting sånt. Eller om de låg topp två eller tre, kommer jag kommer faktiskt inte ihåg. Så att Nej, jag tycker, att, jag tycker att det är kul med lite rullians lite i, i högsta ligan.
0: Vad säger du, Armin?
2: Ja, Jag håller väl egentligen med att jag nästan nog vill behålla 20-lagar. Man ska komma ihåg att 20-lagar är egentligen en produkt av eh, lite kompromisser efter att Fiorentina mm. fick lite hiss uppåt i seriesystemet. Eh, och, bortsett från de här andra bitarna, att man, man ändå ska, den demokratiska aspekten med att fler lag ska ha möjlighet att komma upp i Serie A eller stanna kvar i Serie A så... Tror jag tror väl också att 18 lag skulle lite rita om. Dels liksom det här magiska poängtalet 40 som handlar om Salvetsan. Att med 18 lag skulle det se annorlunda ut. Jag tror väl också att en krympt liga kanske också skulle innebära att talanger kanske får mindre utrymme. Alltså i och med att det finns större risk om man säger så att, att hamna i vindrågor i en bottensrig. Um, så det är liksom andra som inte negativa fundeffekter kan bli av att krympan liga. Även om det är som liksom, man höjer kanske nivån på varje enskild match. Då. Men jag, jag tror väl också att i år så har ju bottenlagen kanske kommit med en lite mer offensivare prägel än många andra år. Och det har väl kanske inte riktigt betalat sig. Och då spelar det vara ju egentligen ett offensivt lag på pappret. Det är bara att de har inte haft materialet eller spelet nog för att ja, få
0: betalt för det helt enkelt. Vad säger du så? Är du med alltid, eller vill du gå ner till 18? Um, mm. Först och främst ja, vill jag ju
3: att det ska vara 20 lag. Men då vill jag ju se lite mer satsning från ett lag som Pescara och även Crotone. Nu vet jag inte hur det ser ut med ägarsituationen i Crotone, Men det är lite tråkigt att se samma spelare i de här bottenklubbarna. Jag tänker främst på Alejandro Rosi. Mm. Mm. Hade de krympt jag har 18 lag då vet jag inte om man hade spelat Serie A. Det är en typisk spelare som kommer att gå runt i nykomlingar. Och sen har jag kikat på en publiksiffra mellan Crotone och Palermo. Då har jag då var det 510 personer på plats. Och där är min källa ESPN.
0: Jo, men där måste jag ju lägga in. Det var väl lite skarra de spelade också. De spelade väl inte i Det var ju på Nej okej, okay. tack.
3: Tyckte ja. det lät lite väl lågt.
0: Ja, men annars väl.
3: är jag ju annars är jag för 20 lag precis som jag vill säga för talangutveckling och så. Men jag skulle vilja se lite mer satsning. och Det är inte kul att se Palermo ge upp helt och hållet och sälja av det som går.
0: Nej, Nej men känns det inte som det kan bli lite tajtare? Lite, att lagen blir lite bättre om det är 18 då? Är någon som... Vad säger ni? Mats? Mm. För egen del så
1: följer jag ju eh, NFL ganska mycket. Amerikansk fotboll är min, amerikansk är min, min andra, andra sport. Mm. Eh, och där, där har man ju, som, som i de flesta amerikanska, ja, det mesta amerikanska idrott en, en stängd liga. Eh, och, eh, där, och där klubbarna i, i ligan samarbetar, vilket i och för sig är trevligt och positivt. Det, med det, här, med det här drafting-systemet som gör att styrkeförhållanden mellan klubbarna jämnas ut och så vidare. Men däremot är det ju så att USA är ett land med bortåt en 300 miljoner invånare eller någonting sånt. Och, det finns, och landets största sport spelas i 32 klubbar. Ovanför college-nivå finns det ingenting annat. Och jag tycker det är ganska, ganska tråkigt. Fotboll är ju, om man jämför med, med de flesta stora amerikanska sporter så är det en mycket mer livfull sport där där nya klubbar bildas och gamla klubbar går under och där det, där det händer någonting, där det finns en dynamik. Inte att 32 ägare dikterar villkoren för en hel sport. Jag tycker att, och, och just att möjligheten att komma in med en ny klubb och ha en, 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 en realistisk chans att ta sig till högsta ligan det tycker jag är ett incitament att, 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 liksom så här, ja, att, det, att det händer någonting inom sporten.
2: Ja, mm, jag vet Ja, alltså egentligen om man ska se det så så tycker jag väl att alla, lig- eller alla serierna i Italien borde slimmas eh, alltså inte bara Serie A då man nu ska slimma den eh, för att det är alldeles för många klubbar längre ner i systemen som inte egentligen borde existera, alltså de är, fungerar alldeles för dåligt lag som kan inleda en serie men som inte kan slutföra den på grund av ekonomin, så det är liksom där hade ju också behövt sållas liksom om det nu skulle liksom bli aktuellt att man skulle liksom banta det för att det liksom det skulle vara rätt klubbar, man uttrycker sig så, som, som spelar i systemet. Så mm. Mm. så ja.
3: Ja, jag kan väl hålla med Arvid där att det borde vara rätt klubbar. Och det som har förvånat mig mycket med italienska ligan är att man inte, storklubbarna Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio, Atalanta inte har försökt med B-lag. Att skapa b precis som Barcelona och Real och försöka slusa in talangarna den vägen. För just nu känns det som att Pescara är ett slags b till Roma. Mm. Men du är inne på ett litet annat spår. Men för, spe- för kvaliteten så skulle det kanske blivit bättre tror jag. Och för italiensk fotboll.
0: Ja, vad säger
2: ni? Ja, det diskuteras väl egentligen det här med att införa B-lagar så alltså att kunna närma sig. Då har man ju tagit sikte på både det man ser talangutvecklingen i Tyskland och Spanien som, som en sorts mm. förebild. Så det diskuteras ju men det, det är ju långt från uh, idé till, till uh, att Det sker ju ändå lite med våra grupper som ändå ser ut att bli. Där ska det ju bli en skiktning vad det verkar. Uh, mm. Det ska vara tre gironis utan bara att en. Över en A- och en B-liga så att säga. Mm.
0: Mats?
1: Ja, men det, det finns ju, i de här ligorna där man spelar med B-lag så är det väl också så att B-lag kan så att säga inte gå upp i första divisionen. De är, de, Vilket gör det lite, tror jag i alla fall, ni får rätta mig om jag har fel, men, men jag tror att det är så att ett, ett Barcelona b eller vilka fler lag det nu är som har ja. lag, som har lag som spelar i serien. Alltså, Sevilla
2: har ju ett som heter Real Athletic Guarna Albebrina. Ja, Aleman, Torreano,
1: Castilla. Ja, men, mm. men, men visst är det så att de kan inte, de kan inte avancera upp i i huvud. Nej, det kan.
0: Nej, det kan. Nej. Jo, men då kan man ju avancera och fast det är inte i samma liga som A-laget.
1: Nej. Mm. man man missar ju det blir ju lag som är med men ändå inte i någon bemärkelse men jag kan tycka att det, ja, det kanske är någonting man får leva med då. Det är jag kan inte något jättestort problem med det.
0: Mm, nej. Ja, ja, vi får se. Jag tror inte vi kommer så mycket längre med den här nu så vi kör vi går vidare på bottenlagen ser man då. Han gör comeback i Pescarra. Det kan man ju säga mycket om och jag vill höra ni säger om det. Max. <laughs>
1: Ja, men ser man ju, om man inte tycker om ser man då förstår man ju ingenting om, om fotboll. Han måste man ju bara gilla. Eh, han, han har sitt sätt att, att se på hur man ska spela fotboll, han står för det i alla väder och oavsett resultat märker eh, och, och oavsett motstånd. Eh, och det är ju dumt naturligtvis att de gångerna han har varit i, i klubbar som har ambition att sikta högre som Roma till exempel, så har ju det inte funkat. Det funkar inte att ställa, att ställa backlinjen i, 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 i mit, mittlinjen mot, mot andra topplag. Men man struntar i det och han kör sin grej. Och, och det måste man ju någonstans... Han, han är ju lite av en figur. Men jag, jag gillar honom skarpt. Det, det måste jag säga. Jag tycker Det är en, det är en, det är en kul figur som man gärna vill ha i fotbollen. Sen är han ju en en väldigt så här, inbiten Juventus-hatare eh, det, det måste man väl få vara, tycker ja.
0: jag <laughs> Ja, det får alla vara nej, men <laughs> du förstår jag. Alltså, Vad säger du? Man... Ja,
2: absolut det är väl spännande, men ser man tillbaka det betalar du ju sig ganska omgående, men jag tycker att Genoa eh, under påstådd revolt under Juli Stadtramp, det är in, kanske några jättevärdemätare så som de följer ihop i den matchen Så Så det får vi se vad det tar vägen Sen får jag väl ändå säga Bortsett från Seman så får jag ändå ge kritik För Pescaras Sportliga ledning som ändå väljer att sparka Obdo och liksom gå vidare Med Seman Jag tycker väl att man, man visste ju egentligen Vad man hade för tränare och det blir lite konstigt här Att man går från Oddo till Seman När man har läckt som ett sål Men det är ju, ja, det kan man ju diskutera Sådär.
3: Jag tycker det är helt rätt av Pescara att försöka med seman. Är det någon som kan klara det här, är det någon som kan trolla så är det seman. Han har perfekt spelartrupp, lagom etablerat. Det är inga Daniele De Rossi som vill spela fotboll på ett visst sätt utan det är ganska många unga hungriga killar som vill bli styrda. Så jag tycker det är helt rätt material för seman. Och, eh, jag är ett stort fan Av Semen och har alltid varit Och jag tycker det var tråkigt Att det blev som det blev med han i Roma Det var ju lite synd Synd att det slutade så Och eh, jag är övertygad om att Vi kunde ha slutat bättre Om det inte vore för Daniele De Rossi Det var ganska tydligt att de inte Kom överens om roll Och så vidare Och hur man ska
0: spela fotboll Men det funkar det med Totti då där på, Hos Roma och Semen Mm. men det är, det är väl mycket också för att
3: Totti är skolad av seman. De Rossi är ju sittande mittfält. mittfältare. Han vill dra ner lite på tempot och eh, styra... Ja, inte, kanske inte styra, men han vill ha ett visst sätt att spela fotboll på. Det ska inte vara mycket framåt, bakåt, springa framåt och bakåt, utan det ska vara kontrollerat. Och Totti har ju... Han blommade ju ganska mycket under seman, så att eh, jag, tror, jag tror Totti har hade redan... Hade innan man kom större respekt Alltså för Semen än derossi. Jag tror det också kan ha varit skeptisk redan innan man kom mm.
0: Men vad tror ni om på... man... Men måste ju Han kan ju inte spela så offensivt Nu ändå med, med Pescar Som, har... som vi, vi tror att han kommer göra vad, vad måste han göra För att de ska klara sig Mats
1: jag tror inte att Pescara kommer att klara sig, eh, klara sig kvar. Jag tror att det är faktiskt är lite av ett hopplöst uppdrag även om 5-0 i första matchen såg fint ut. Och jag tror att Ceman kommer att, eh, att Pescara kanske kommer att vinna i en annan match. Eh, men, men jag blir inte förvånad om Pescara noterar om de förlorar med 5-0 också någon av omgångarna som är kvar. Eh, det är lite grann det man får med Seman. Men, men det som är kul med honom är ju att det, han är en sån romantiker Som tycker att man ska spela fotboll på ett visst sätt Och har en, en väldigt liksom fast syn på hur man ska spela fotboll Och det, och det är kul med en, med en visionär Och sen har han inte alltid rätt och det funkar inte alltid Eller ärligt talat så funkar det ganska sällan fullt ut Så att han skulle kunna utmana om, om så att säga de högsta positionen i ligan med vilken, oavsett vilken klubb han har befunnits i men, men som sagt det är han vill för något annat till sporten och det, det tycker jag man kan uppskatta i sig själv
0: mm. Arvid?
2: Ja, jag har väl inte sedan mycket mer att till, tillägga egentligen, jag tror väl att det är ganska så cementerat i botten tyvärr vilka det är som åker hur jag tror att att Empoli har lite för många poäng till godo för att det ska liksom ja, att det är exempelvis Palermo eller så ska ha så många goda resultat i, i rad. Så. Eh, sen har de i grunden en ganska stabil trupp och klara sig hålla und- hålla undan helt enkelt. Eh, sen är det väl så att Steven den här gången har ju inte riktigt lika bra spelare som man hade för Skara. När han var där förra gången. Det, var ju inte, det är ju ingen Insigne och ingen Immobile längre om man säger så. Nej och ingen
0: Verratti. Nej. Nej. Men att det jag... tycker jag... Ni... Ja så jag.
3: Eh, jo, jag tycker ni kommer in på ett intressant ämne där med SEMAN och eh, just hans roll som s- utvecklare, eh, alltså utveckla spelare. Vi har ju Zinje eh, Overatti som är landslagsmän idag eh, som, eh, som blomstrade under SEMAN. Sen har vi även Florenzi, det får man inte glömma att han blomstrade under SEMAN. Det var ju SEMAN som släppte fram hand mot Inter där när han tränade Roma. Och även Roman Joli släppte han fram när han var, var 17 år gammal. så att Man får inte glömma bort att se om man har gjort mycket för italiensk fotboll och även för landslaget. Det tycker jag glöms bort ibland. Mm.
0: Ja, det kan jag hålla med om. Så är det ju. Men jag tänkte på det med jag nu, med bortomstiden, att det, det sägs att det är kört. Vad tror ni, Hur många poäng räcker för, för att klara sig kvar här i år. Ja det, ja, ja, det är öppet. Men som helst får svåra. Arvid? Jag tror att det kommer väl ja,
2: man behöver ju inte röra sig uppåt över 20-sträcket 22, någonstans där tror jag inte vad Empoli har just nu nämligen. De står på
0: 24.
2: Uh. Och
1: där, tror jag. Ja, okay. jag tittar på tabellen nu. Empoli har 22 poäng och ja, 22. Palermo, Krotone, Pescara oh. har, to- har 14, 13, 12. Det är väl det är 25 matcher Spelade det vill säga betydligt mer än halva serien Jag har ju väldigt svårt att tro att något av de lagen Kommer upp i 30 poäng Och Empoli borde väl kunna gneta ihop 8-9 poäng till Tycker man på 13 omgångar Så att, nej, jag, jag ser inte riktigt att någon av de här klubbarna Är på gång att göra en En, en, en Leicester För tre sex, säsonger sedan <laughs>
0: Men nu, Genua, de har ju en ny tränare, Manolini. De har inte vunnit match i år. Så, Arvid, vad säger du? Kan de falla totalt, eller kommer Manolini kunna klara och hålla de här? De har väl 26 poäng, eller något sådant där.
2: Ja, men det, där är det väl lite skillnad. Jag tänker att om är för första bättre utgångsläge, då har vi en bättre trupp. Alltså även om de sålde av viktiga spelare i januari här, så har de ju fortfarande förstärkt rätt okej, okay, och det finns ju som liksom en grund. Sen är det väl lite så att jag menar, spelarna sägs ju ha velat få bort Djuric så att det var det som låg bakom lite uppträdandet i Så att det är ju vi får ju se här. Molino är ju liksom en man med hårda nyper så jag tror väl att han får ordning på det här faktiskt. Mats,
1: jag, jag tycker att Genoa underpresterar år efter år egentligen. Om man tittar på de, det material de har så, så har jag otroligt svårt att se att det är en klubb som ska ligga i dagsläget bakom ja, bakom i bakom Rom, bak- Bakom Bologna, bakom Kevo, bara för att ta tre exempel mm. eh, jag, jag vet inte det. Jag kan inte säga vad som är, vad som är fel Men Genoa, jag tycker att Genoa underpresterade Vart enda år Det var ju roligt för dem att de gjorde Säsongens bästa match just mot oss Och så mm. slog Juventus med Nu kommer jag inte ihåg om det blev 3-0 eller
0: 3-1 jag vill men,
1: du... men Juventus blev ju mosad I den matchen eh, Och var ju i och för sig Urusland. Men, men Genoa var riktigt bra och jag, med, alltså, någonstans känns det som att de borde kunna hålla en, en, en nivå som ligger kanske i de trakterna. Och borde snarare ligga på plats 8, 9, 10 än, än på plats 6. Mm,
0: mm. Ser du någon risk att eh, Mandolini kommer att haverera mig igen? Och...
3: Nej, ingen större risk där. Men det jag det jag drömmer om fortfarande lite grann är ju att peskara med seman ska klara sig kvar mirakulös, men det är ju som Arvid säger de har inte materialet och när man kommer till Genoa så är det ju som Mats säger, de underpresterar ofta och det känns som att det är antingen är det Samtore eller så är det Genoa som underpresterar det är det bara jag som har den känslan mm. varje år så mm. det...
2: Nej, de vore aldrig bra det. samtidigt de två klubbarna Nej. Mm.
1: det som är ingen av de klubbar som gör tre bra matcher i svit någon gång, utan det det är en upp och en ner och en upp och en ner. Det, är, det känns aldrig som att det är någon riktig stabilitet. Framförallt inte
0: i en Nej, mm. Nej det,
2: var det. det är ju väldigt mycket Preciosi som är och skyller att ha ja, lekslagskungen som han är. Det är ju väldigt mm. mycket spelare ut och väldigt mycket spelare in hela tiden. Och det är väl det som inte förklarar varför det går så oj. Alltså det finns ingen kontinuitet i klubben.
0: Liksom. Så att ja.
2: Tyvärr, det är lite pengar men det, det
0: genererar inga resultat. Det är väl lite samma med Sampdoria nu också tycker man. Att det är inte är någon större stabilitet i klubben. Det är... Ferrar, eh... Ferraro det är, är ju inte direkt... Någon... Han är inte ens president egentligen. Han är äger knappt någonting av ja. klubben. Utan det, ja, det känns som att det är med. ett limbo Nej, precis. Mm. Det är... Så det är ju samma osäkerhet det... där. Ja, men d-
3: där i Sampdoria är det ju någon spelare som... Eh... Verkligen hittar en formtopp lite då och då Jag minns när Eder hade En riktigt fin höst Nu är det Moriel som har en fin höst Och vaknat från att döda Så det är lite Det finns några tickande bomber i Santoria kan jag tycka Varje år Och kommer de sprängas eller inte I allt i frågan och nu är det Moriel som har gjort många bra matcher Bland annat mot Roma gjorde En fantastisk match
2: Ja. Ja, även den där checken Schick också som man är ny. Ja. Det är också väldigt fint.
0: Ja, bra sista fem minuterna. Kan... Det är då han får spela också. Ja, han har ja. gjort några
3: betalningar. Mm.
0: Vi hade ju uppe tidigare och eh, då tänkte jag på klubbkänsla. Eh, ingen av er har ju missat framför ja, framförallt inte med eh, spelartroppen som var hetsad på honom på sjukhuset och spelade med mm. nummer 24 på tröjan. Så att jag tänkte, men just som Arvid sa, klubbkänsla, är det överskattat? Nu vet jag inte. Vad säger du Arvid om en sån sak?
2: Ja, alltså jag, jag kan ibland tycka att när vi pratar om klubbkänsla att det blir lite övervärderat ibland. Nu, nu tar jag lite, nu är det väl lite mot att i kyrkan kanske, men jag tycker ibland att vi lite bortser från de rent allmänna grejerna som kommer till liksom klubbkänsla och att vi kvar i en fotbollsklubb. Det Trots allt fotbollsmiljonärer vi pratar om som liksom i vissa fall får bo, bo kvar i sin hemstad nära familj och vänner. Och, ja, alltså det, det, det är inte så att det är, går någon nöd på dem. Uh, och där vill jag väl ändå poängtera lite det som man får saker som Sinise Mehalovic har sagt bra på sistone. Det är ju när han ifrågasatt idén om att det skulle vara jobbigt för, för Benassi att vara lagkapten i Torino. alltså Han jämför det med andra personer som försöker försörja sig och få ihop vardagen. Att det, 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 för dem det är svårt. det svårt. Det, 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 det är en ära och ett privilegium att spela och vara lagkapten i Torino. Så att det, det är väl där lite som jag kan tycka att det är, man bortser lite från det och man ser till det här positiva att vara i en klubb när det liksom är ganska det är ganska bekväma val ofta som spelarna har att göra.
0: Ja, Mats, var du med? Du har ju några. min klubbkänsla. Ja,
1: men, det är klart för, för Juventus så det är det svårt att inte. Att prata om klubbkänsla inte för tankarna tillbaka till, till, då till 2006 när, när Juventus blev nedflyttade och, och spelare som trots allt hade fantastiska karriärer och som inte var slut på något sätt ändå följde med klubben ner i Serie B. Det, det var ju absolut storartat och, och ganska att, på många sätt ganska sensationellt var från spelare som, som Buffon och, och Nedved till exempel. Att Del Piero följde ner var kanske lite lättare att förstå det var en av de spelare som kanske inte, liksom, var för, förbi toppen av sin, sin karriär någonstans hade dessutom som en väldigt hård ikon i klubben men, men det är klart att man de, de spelarna har ju fått en Otroligt ikoniserad eh, roll i Juventus eh, och det kommer verkligen att, att den dagen mot slutet i Juventus kommer det att de som 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 hjältar verkligen om man tar andra änden av skalan då, en spelare som Slatan Ibrahimovic som har varit absolut fantastisk i hela sin klubbkarriär men, men det man måste fråga sig det är när han, när han slutar hur, hur kommer man att minnas honom i de klubbar där han har spelat i flera av de klubbar där han har dragit fram och gjort otroligt bra ifrån sig så är han ändå inte, inte omtyckt och, och då blir det lite grann vad var det värt liksom Samtidigt så är det ju spelare löne, det är lönearbetare och de har ju naturligtvis rätt att gå till den arbetsgivaren som de har lust med. Precis som vilken annan arbetare som helst.
0: Mats, jag hade en fråga om det. Kanavar är stackel då till Real efter det året va? Innan ni gjort det med.
1: Ja, vi tappade ju Kanavar och slatan och Turam och Sambrotta. Och, och sen har vi säkert glömt några. Eh, hur, på ett bräde där
0: ja, Hur såg det på de spelarna efteråt så där, När de andra fortsatte Det blir liksom en ja, men det, det blir en, en konkret som... grej Alltså att vilka som vill vara kvar
1: Och vilka som inte är kvar mm, men Det var en sån extrem situation, Så att jag tror att De flesta dömde inte spelarna så hårt För det man kan inte anklaga En spelare som Cannavaro som hade blivit Till världens bästa spelare Att han inte ville följa med ner, ner i Serie B Och spela mot Ancona liksom
0: Nej, jag tänkte mer på om man såg, ser, han tappade eh, liksom statusen i Juventus för, även om man tycker det var okej okay att han gick. Men har han eh, ändå tappat en status?
1: Ja, men jag skulle, om man vänder på det istället. Om han skulle ha stannat för skulle han naturligtvis ha, ha blivit, med en gång blivit något liksom legendstatus i Juventus. Eh, och det, det blir ju inte på samma sätt. Men, men att man så att säga, skulle hålla det, emot, hålla det som någon typ av krav på spelarna att de ska visa lojalitet med klubben och spela i serie B Det tror jag de flesta, det var en tanke som de bästa övergav och, och såg som ja, o, o, oresonlig så att säga
0: mm. Så du då, med klubbkänsla, hur känner du för det?
3: Ja, det första när man pratar om klubbkänsla och Serie A så tänker man ju tillbaka till 90-talet med Maldini, Sanetti, Totti, nästa till en viss del när pengar fortfarande fanns, Del Piero. Men då får man ju inte glömma bort det italienska ligans ställning när han kunde värva en ronaldo inte. Det hade aldrig kunnat ske idag. Had, Barça hade inte släppt han till ett italienskt lag, till exempel Messi. Det är i princip omöjligt idag. För det var ju andra tider då, och italienska ligan var ju bäst då. Och eh, då var det ju lättare att stanna också. Du hade fullsatta läktare. Det, det var, betalades bäst i Italien, och ja, det var helt enkelt bäst. Idag är det andra tider. Som kunde vinna Champions League. Ja. Precis. I, i Malta, New Mm. Ja men precis det andra tider Och eh, det får man ju acceptera Och det accepterar jag också Med mitt Roma att många av utlänningarna Då ser ju Roma som en mellanstation Till exempel Manola så är jag övertygad Kommer bra till England Förhoppningsvis för att Roma var en mellanstation Och eh, Det är där italienska ligan är idag Och det får man acceptera Knackar Barceller eller Real på dörren Då, då blir det såld mm. Och det tror jag spelarna vill också, speciellt de utländska.
0: Mm. Hur ser du klubbkänslan ut i Lazio?
2: Ja, vad ska man säga, jag tänker väldigt klart, man eh, tänker på nästa så var det ju mot sin egen vilja och en mer fråga om mm. ekonomin som satte, eh, som Vad eh, var den där? så. Eh, Alltså rent generellt så tycker jag väl lite att hela frågan är väl kontrasterad med den nya, moderna tiden och slattas med exempel som lite sådär så det så klart att den här gamla tiden spelare får ju ställs ju i, i jämförelse med dem som rör sig dit lönnekuverten finns eller titelchanserna finns eller ja, och så vidare. Så det... Ja, ska man säga? Jag, jag förväntar mig inte heller riktigt att spelare kommer att stanna i Lattu i tio års tid när det är vissa av dem som gör det ändå, men det är ju inte så att de... Är liksom är, blir liksom inte, inte spelar att de spelar för gratis. Liksom. Så att, mm. eh, och de får bo i Rom. Så att jag tycker väl inte att de har någon sån så här jätte... Att det blir så jättespeciellt. Eh, sen om de visar hjärta och, och visar upp en lagkänsla. För mig är det viktigare. Eh, alltså, mm. Vad de visar upp på plan och vad de... Sen vad de i slutändan, slutet av dagen tycker om de klubben. Det, det får vara deras grejer Men det är ingenting jag eh, kräver av dem eller liksom, eh, tycker att det är så märkvärdigt. Eh, för det, det blir som att man 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 fattar ju tycker man får ju bilder man får ju skapa en relation till den klubb man är eller den organisation man är under längre typ precis som det eller den vanliga arbetsplats. Mm. Alltså det det till slut känner man ju någonting för den verksamheten. Men,
0: men jag tänkte på Kandreva men... när gick det inte för dig.
2: Ja, vad ska man säga? Kandreva har ju har ju varit debatterat ända sedan han kom och hans eventuella sympatier i det gulröda. Ja. Mm. så så det är ju det där det är ju en det är ju en annan, att han var i sån liten knatter när han tyckte såna här grejer. Men alltså det är, för mig känns det som att han var, han trodde sig att han skulle få ut mer av, av sin karriär och gå till inte Det sista det var sista rycket som sagt. Den har ju ja, hittills inte betalat sig så mycket.
0: Nej men dömer han för det känner du att nej, det, det var okej?
2: Okay. Alltså sett till pengarna vi fick för honom så tycker jag väl att... Fine. Om man inte vill vara en del av Lazio längre och tycker jag att då kan han dra. Mm, flik- flik- en jag in här?
3: Det är
1: märkligt. Ibland, om man ser hur Higuain blev, blev otroligt hatad i Napoli eh, för att han kom dit från Real Madrid för en spottstyre eh, och sen vräkte in mål och slog målrekord och sen blev såld för 900 miljoner till klubben. Och de ogillar honom. Då måste man ju fråga sig vad ska en spelare göra för att bli populär i en klubb om han inte ska stanna där livet ut? De borde ju liksom slicka hans skor av, av
3: lycka och värdnad snarare. Ja, håller du med? sådan? Det är det jag tänkte på först och främst, det var ju att jag tycker man börjar göra lite stor grej av klubbsympatier nu för tiden inom fotboll. Och då tänker jag på svensk fotboll med Kristoffer Olsson som exempel, att man drar fram Hammarby-kortet. Nu är jag själv Hammarbyare, men ja, det, var, det var för några år sedan han gjorde en tweet, han tycker fort, säkert fortfarande om Hammarby, men nu får han en chans i AIK, så funkar det ju. Mm. och jag tycker man gör lite stor grej av det, kan dreva och många andra liksom, de hade sympatier ja det har du när du är tio år men du kommer ju ta det bästa alternativet du kan få där och då för en fotbollskarriär är inte längre än 15 år och om du har tur det bara 15 år och alla får inte samma möjlighet som Francesco Totti och representera Roma det måste man ju acceptera också kan jag tycka att, mm. Men eh, på tal om eh, Higua in så tycker jag väl att eh, det kom ju De eh, billigt undan för att det var väl i problem med kontraktet också. Han fick väl inte ett nytt kontrakt om jag minns eh, rätt. Nej, egentligen
1: det... är väl så att oavsett vad som gjorde att han, att han gick därifrån så var det inte så att han. Att han smet därifrån eller, eller rymde. Och det var inte heller så att Juventus kidnappade honom därifrån. Det var ju, Napoli fick ju ohyggligt bra betalt för honom. Mm. Och borde ju vara glad, var glada över det någonstans. Ja. Men sen, jag tycker, för egen del tycker jag att det är ganska fint när spelare faktiskt visar att de, att de är människor att har sympati med en klubb. Eh, det var ju för några år sedan när Miccoli gjorde mål på. Mm och föll väl i bitteraste gråt och, och, och vill han inte spela vidare. Okej, okay, då kan man tycka att ja, det var ju oprofessionellt då kanske att, mm. att han ens kom ut i andra halvlek. Men samtidigt så var det också var det mänskligt och, och jag tror alla kunde förstå, förstå honom. Det fanns någonting vackert i den berättelsen.
0: Mm.
2: Ja, det finns ju en annan aspekt. Jag tänker baksidan med klubbkänsla har vi lite i Även i Neapel eller Lorenzo Insigne som har varit extremt tyngd av att ha stadens alla förväntningar på sig som Neapels son. Alltså han har ju inte kunnat leverera alls i närmast med hans potential sedan han kom tillbaka. Och det, det har ju märkts tydligt. Och det är ju, där, där ger man ju honom heller inte tyvärr det, det andrum han kanske skulle behöva rent mentalt för liksom att nå upp till sin potential. Så att det är ju, och det finns det ju fler som har pratat om, även liksom Martin Åslund i AIK. Att, att det här att vara bara, bara till alltså den klubb man spelar, i, den, hur man tar en förlust jämförelsevis med andra exempelvis. Det, det, det blir ju någonting annat om man då har. Att det man spelar i klubben i sin hjärta och det har vi ju även exempel på liksom där, där Rossi och Totti har. Mm. där har slått över helt och det är tvungna med att byta alltid liksom.
0: Mm. För att det. Mm. Ja, det, mm. man kan gå långt med den med men det är att kyssa märken och allt möjligt efter två dagar i klubben. Det, fort. Det, är, mm. det är många extrema. Alltså, ja. Ja,
2: det görs det i enlighet med löner och kuverden ibland.
3: Så.
0: Ja, <laughs> mer eller mer. Mm. Ja, men fotbollsspelarna
3: idag måste förstå också det att man får vara försiktig med sociala medier. Mm. Vad har du lägger ut och så. Det har vi bland annat Precis. Romagnoli som visar upp en lasutröja när han är klar för milan. Vad händer den dagen om Roma kommer med ett bud? Hans karriär har inte gått så jättebra. Roma är det bästa budet. Vad händer då? Vi har ju, exempel till, vi har ju ett exempel återigen i svensk fotboll med Brova Nori. Mm. Men det är, kanske jag har hört till ett annat forum. Men det är ju mm. fotbollsspelare generellt.
0: Jag är lite nyfiken på... Vad Naim Golan kommer säga när Juventus har lagt upp 75 miljoner <laughs> ja,
2: Det kan man ju diskutera, liksom lämplighet och så Men det, ja. Ja.
0: Jo, så, är. så är det Jag vill bara ha en kort fråga innan vi avslutar Det är till Mats angående morgondagen Hur känns det? Hur ser det ut i
1: läget? Ja, men jag, jag tycker att det känns ganska bra. Framförallt har vi ju en trupp där, där de flesta i dagsläget är, verkar vara friska. Eh, och Juventus, ska, Juventus är ett bättre lag än Porto som jag ser det. Så att jag tycker att Juventus bör ses som favoriter över två matcher. Eh, realistiskt imorgon det är väl att, eh, att, komma, att åka hem från Portugal med en, med en poäng. Då, då skulle jag vara ganska hoppfull inför inför turen eh, oavgjort med mål. <laughs> Då det är väl ett, ett rimligt och desto bra resultat. Eh, allt bättre än det det var två som bonus.
0: Ja, vad säger ni? Håller ni hoppas ni är Juventus vinner för för se årskullen eh
3: ni i vilket? Mm. <laughs> Jag, jag, jag tror personligen, jag har ju sett Porto mot eh, Roma och jag var inte alls imponerad av eh, P- Porto. Och det, det är inte samma lag. Jag tror Juventus har det hände där ganska enkelt. Det Aj, tror jag. Faktiskt.
2: jag tror väl att det kanske blir bättre matcher längre fram och Juventus går vidare än Porto går vidare. Så det är väl därför. Jag får väl känna eh,
0: underhållningen helt enkelt. Ja. ja, jag får tacka er med det här och vi får hoppas att Juventus... Eh, Knippar någon poäng imorgon i alla fall så att det blir lite lugnare till hemma matchen. Så tack så mycket. Sådan, Arvid och Mats så kanske vi syns nästa vecka igen. Ja. Ha det. Ja, tack så mycket.